0: Este episodio fue publicado originalmente en Puentes. Escucha los episodios más recientes y ayúdanos a seguir elevando el debate en patreon.com diagonal ¿Te
1: gustaría anunciarte en Puentes? Si quieres que tu mensaje, producto, servicio o evento sea escuchado en nuestro podcast, escríbenos a publicidad.puentes.me. Podemos ser el puente para que tu mensaje llegue a más personas publicidad arroba, puentes .me. les repetimos para anunciarse en nuestros podcasts publicidad arroba puentes .me. derecho reyes divulgación derecho, jurídica para, derecho, para derecho, quienes saben reír con gonzalo sánchez de tagli x cisneros
2: y miguel pulido todos los lunes a las 9 pm
1: a través de puentes
0: el día de hoy en esta emisión de Derecho Remix platicaremos sobre la libertad de expresión sobre lo que consideramos o no que puede ser la censura de un comunicador que aparentemente hace apología del odio e incitación a la violencia así como los distintos actos legislativos que el congreso nos dejó que aparentemente eso sí inciden e impiden nuestra verdadera libertad de expresión esto es Derecho Remix acompáñenos Buenos días, buenas tardes, buenas noches, <risa> bonita madrugada o cualquiera que sea el espacio en esa ficción que llevamos tiempo en que nos escuchen.
2: Qué Sus buena memoria.
0: Sustituyendo ¿eh? a el bucles pulido. Lo saluda Gonzalo Sánchez Tagle. Ixel Cisneros.
2: ¿Qué, ¿Qué tal? Este, no qué buena memoria, muchacho. Yo la verdad creo que no me hubiera acordado de el, la bienvenida completa.
0: Miguel Pulido.
1: ¿Cómo están, queridos Gonzalo y e Ixchel? Un saludo desde el fin del mundo. Me encuentro a exactamente 10,300 kilómetros de distancia de ustedes. ¡Cálmate!
0: Pues agradecemos a la tecnología y a la Internet y a todos los sistemas radiofónicos que nos permiten eh, hacer esta transmisión.
1: Exactamente. Latinoamericana. Un, un gusto saludarlos en esta panatransmisión.
0: Bueno, y hoy, eh, como quienes nos escuchan se darán cuenta, asumo la, la conducción de este programa, en tanto que Miguel lo vemos solo en la pantalla y comenzaremos hablando con un tema que este fin de semana, bueno, el fin de semana que transcurrió del… ¿qué fechas fueron este fin de semana?
2: No, pues
0: es irrelevante, ¿verdad? Pero el primer sí. fin de semana de mayo sucedió un escandalazo en redes sociales. 5. 5 de mayo. El 5 de, de mayo, mayo, exactamente. Porque o sea, Ricardo Alemán, la independencia, a quien, por gringos. cierto, no mandamos a saludar. No, 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 Se permitió ser el objeto de críticas eh, en las redes sociales.
2: El periodista Ricardo Alemán. Porque así se pone en su Twitter.
0: Y literalmente él retuiteó un. Una fotografía que decía el siguiente mensaje A John Lennon lo mató un fan A Versace lo mató un fan A Selena la mató un fan A ver a qué hora, Chairos Y él dijo, les hablan Y de ahí Válgame Dios Se armó la, la Se armó la melee Pues la matadera en redes sociales
2: Se armó la rebambaramba pero con toda la razón O sea, lo que yo decía, a ver El señor es un buleador profesional A eso se dedica y entonces el día que le cae la banda ahora sí se enoja y dice que lo están linchando en redes sociales cuando él ha dicho cosas de víctimas como por ejemplo los estudiantes de Yotzinapa, de, eh, de algunas personas defensoras como... ¿Qué, la ¿qué dijo gente de los estudiantes Centro de Yochinapa Justo que, eran, que se lo merecían, que eran unos, este, que por robar los camiones, bla, bla, bla. Entonces es criminalizas a la gente, ¿no? enojas a tu audiencia, porque él es especialista en eso, en que la gente que lo lee termine emputadísimo, por decirlo menos, cada que lee su columna, y ahora que se la puedes revirar, ay, ahora sí, llórele, que llórele, porque me quitaron mi programa. Ahora sí es censura, emulean, ¿no? Y ahora sí es censura, ¿no? Pero además, justo eso, leía ahorita un, un blog de Ricardo López Cordero, quien, por cierto, trabaja en Grupo Fórmula con Ciro Gómez Leiva, este leía su blog donde decía eh, eso, al señor no lo censuraron, simplemente ya no va a estar en esos espacios, va a poder seguir diciendo lo que se le dé su gana en otro lugar, ¿no?
1: El bucle. Pero si hay un. Me si hay... <risa> da mucha risa lo del abogado Bucles. Oigan, pero, a ver, vamos, vamos a entrarle por partes. Lo primero es que. Creo que sí está canijo lo que dijo. El mensaje por sí mismo merece un grado de discusión porque hay mucha, eh, hay, hay mucha manipulación de lo que permite y lo que no permite la libertad de expresión. Y a mí me parece que la apología del delito está en una línea de, muy frágil de debilidad para ser protegida por la libertad de expresión. Sugerir que está bueno matar un candidato a la presidencia de la República es algo que por lo menos merece ser duramente cuestionado. Yo creo que esa es una cosa de qué discurso de odio ya no alcanza a ser protegido constitucionalmente. Eh, la segunda cosa que a mí me parece interesantísimo es lo que dice Shell, o sea, el que se lleva se aguanta. no Entonces, él ha, eh, el personaje en cuestión ha construido una carrera a base de ser un polemista. Hay que decirlo, como polemista es extraordinario, es un tipo que es muy bueno enardeciendo a la gente y que se regocija de que lo odien. Entonces, creo que eso no, no es menor eh, y que las redes tengan esta suerte de, de control orgánico en el sentido de, de que a quien se pase también le avientan calor para ver si así entiende, me parece que es, es interesante. Pero eso sí encuentro que está dentro del debate de lo que se dice y no se puede decir, o sea, dentro de lo permitido y una tercera idea y nada más la dejo ahí flotando para ver ustedes qué opinan es, yo sí desconfío muchísimo de Televisa, discúlpenme que lo diga así tan abiertamente <risa> pero, o sea ¿cuándo Televisa ha tenido buenos modales y cuándo Televisa ha tenido una preocupación sincera por lo que pasa en sus canales y por el comportamiento de los personajes que trabajan en esa empresa? Yo creo, y lo digo con todas sus letras que más bien Televisa se está tratando de congraciar con el puntero en las encuestas y le está haciendo un guiño espantoso, o sea, le está haciendo un guiño del tamaño del Estadio Azteca pero esa, no sé ustedes qué opinen de ese tercer eje.
2: O ya no tenía rating su programa porque más Foro TV no lo ve nadie y era la mejor manera de zafarse de este muchachón
0: Yo lo veo más en código excel yo creo que, que es más por el tema de, de deshacerse de un tipo pues, que ya como que nadie le caía bien
2: lo que yo creo es que si esto lo sumas con la entrevista de Andrés Manuel en tercer grado, podría tu teoría tener más este, sostenibilidad. Asidero. Exacto. O sea, porque literal ahí vimos cómo el señor Andrés Manuel dijo lo que quiso y nadie le refutó nada y todos le tendieron la mano como López Dóriga, ¿no? Este, entonces, bueno, o sea, si de ahí, eh, o sea, si son como no lo vemos como hechos aislados, podría ser, pero pues esos muchachos no son tontos. Y si Andrés Manuel ahorita ya está de puntero, pues…
0: Yo qu quisiera retomar el punto primero y el segundo de Miguel. Eh, efectivamente me parece que, que lo que retuiteó este camarada Ricardo Alemán. Un, camarada, un, un,
2: me sentí literal como en reunión de mi papá de los años 60.
0: ¿Tenían eran, eran, eran muy, muy, eran, <risa> mucha camaradería? Él o qué? sí
2: es camarada, no, es camarada
1: llanero solitito.
0: <risa> ¿Qué a Oigan, decir, compañe millón?
1: compañeros, una moción, es que no fue retweet. El tipo agarró y de su propia cuenta, o sea, yo no sé si él produjo o no el meme, pero no retuiteó el mensaje de alguien más descargó la imagen y de su propia cuenta lo sacó claro no,
0: para... lo que quiero decir es que de... unas horas después él se trató de ret retractar cuando Julio Astillero le, le, pues, lo empezó a, a, a increpar y a preguntarle de, que, que, de qué estaba hablando y él lo que dijo de alguna forma es no, yo estaba tratando de alertar a los seguidores de López Obrador algo así, favor, como, para que lo cuiden creo que queda claro que les Hablan fue entre entre broma y broma lo que trató de decir es pues Chairos porque así se refiere el, el, el el mensaje, que el, él, el mensaje que él retuiteó, ahí les hablan un poco como para que tomen acciones en contra de López Obrador, palabras más, palabras menos. no eh, Lo que decías tú, Miguel, sin duda coincido en que se trata de una apología del odio e incitación a la violencia, y es un discurso que no está protegido, pero me parece que es un muy falso debate que este Ricardo Alemán ahora trate de decir que lo censuraron, porque la palabra censura es una palabra que en realidad como que le tenemos miedo. Cada que alguien dice censura está mal. Lo que sucede en este caso es que efectivamente lo censuraron, pero lo censuraron de manera correcta. Lo que la Constitución y los tratados internacionales prohíben es la censura previa. Pero, uh -huh, una, vez que, pero una vez que este compadre eh, ca cayó en estos actos de incitación a la violencia como comunicador y en la apología del odio, y sobre todo en un, en un proceso electoral tan sensible y tan delicado, eh, creo que lo que hicieron es correcto. Lo censuraron de manera correcta.
2: ¿Y qué tal que puso dos tweets despuésito? Y puso, el Canal 11 de Televisión canceló el programa Despertador Político conducido por Ricardo Alemán, como dices, hablando en tercera persona. O sea, desde su propio tweet, dice, le cancelaron el programa a este güey, este güey que soy yo, eh, ganó el linchamiento y el reclamo de censura, los demócratas de Morena, pone, ¿no? Y después... Porque este tampoco es tonto, pone Televisa decidió cancelar la relación laboral con Ricardo Alemán, otra vez hablando en tercera persona. No la comparto, pero la respeto. Bueno, pues toda no le queda empresa de tiene. Pero escucha esto: toda empresa tiene derecho a contratar a quien convenga a sus intereses. Ganó el linchamiento y el reclamo de censura.
0: ¿Qué, qué, qué similitud o diferencias hay entre un caso como este y el de Carmen Aristeji? Hijo, es que, a ver. Yo
1: creo que las personas que siguen a Ricardo Alemán tienen el derecho de escuchar sus taradeces. Ojo, no la apología al, al odio. Yo sí creo que ese tuit, a diferencia de muchas de sus otras tonteras, no está protegido. Y, y a mí me parece que negarle el micrófono a alguien eh, es una medida radical que merece detenido estudio. A mí no me gustó en su momento cuando sacaron a este muchacho que escribió contra Juan Gabriel, este... ¿Cómo se llamaba? Ya ni ah, me acuerdo. Este. Eh,
2: ahorita me acuerdo. Ah, sí, claro. Bueno,
1: pero bueno, pero cuando sacaron a este muchacho que escribió lo de las joterías este y la <ríe> Bueno, cuando, cuando lo chisparon, eh, a mí me parecía que eh, de TVUNAM, si mal no estoy, porque era el encargado del canal. Era director de TVUNAM, sí. Nicolás Alvarado. Nicolás, Nicolás Alvarado. Nicolás Alvarado, gracias. Este, que cuando, cero cuando, es muchacho,
2: ¿eh? By the way.
1: Bueno, cuando a este jovenzuelo lo sacan <risa> de, de TVONAM, a mí me parece que eh, empezamos a navegar una frontera bien complicada, que es cómo se cruzan las responsabilidades. O sea, si una persona en su columna de opinión escribe una taradez, lo deben de echar de su trabajo. Esa es una pregunta que me parece que es muy fuerte. Lo que hizo Ricardo Alemán es deplorable, es muy delicado. Yo no sé si la mejor manera de solucionar esto es cerrándole los micrófonos. Porque creo que, y quiero insistir, en la clausura de, de la posibilidad de escuchar cualquier idea es una medida radical. Y como medidas, como la prisión, como cualquier otra medida radical, hay que tomárselas con dos tacitas de té de tila.
2: Pero lo que yo creo que a diferencia del caso de Juan Gabriel es que como decías al principio, aquí hacía apología a la violencia, estaba diciéndole a unos compas, oigan ustedes que son fans de Andrés Manuel, no andan pensando en matarlo, eso es lo que está poniendo en un tuit y está tremendo. Pero Nicolás
0: Alvarado también tiene, digamos, es, no, no es tan lineal la lectura de lo que él dijo, porque más o menos, si no me falla la memoria, dijo, a mí no me gusta Juan Gabriel, no por, lo naco, no por lo joto, sino por lo naco. Palabras Exactamente. más, palabras menos. Sí, sí, sí. Y como responsable de un canal público, pues también está delicado que, que, que esté fomentando, digamos, tanto la discriminación la socioeconómica yo, y, y por preferencias sexuales.
1: Yo estoy de acuerdo en que son, eh, son mensajes extremadamente desafortunados, algunos que rayan incluso en, en lo ilegal, lo que, me, lo que me genera duda es cuál es la mejor manera de resolver esto. Porque, insisto, y regreso a tu pregunta, Gonzalo, ¿cuáles son los paralelismos con el caso de Carmen Aristegui? Pues es que, al final, una empresa que decide echar a alguien, eh, no estoy seguro que solo sea una decisión de negocios. Yo ahí tengo una diferencia con, con el camarada Ricardo Alemán, cuando plantea que la empresa puede despedir a quien sea por así convenir a sus económicos intereses, porque al final están usufructuando el espectro radioeléctrico, eso ya lo hemos discutido en otras ocasiones. No es, cualquier, eh, no es cualquier cosa entregarle la radiofrecuencia a alguien y si la decisión estrictamente de negocios, los intereses estrictamente económicos son los que van a ser primordiales en este tipo de decisiones, yo creo que nos estamos metiendo en un berenjenal y tienes, del que vamos tienes a... Tienes toda
0: la razón y, y matizo lo que dije hace ratito porque la, la censura a posterior, es decir, lo que aparentemente le sucedió a Ricardo Alemán, solo la puede determinar un juez. Es decir, Exactamente. No, no es Televisa, no es Canal 11, no es Multivisión, en el caso de Carmen Aristegui, quienes pueden determinar, ah, como ya dijiste algo que pareciera ser que es una apología del odio, te censuro. Es decir, eso pues, en un Estado de Derecho lo puede determinar solo un juez entonces es relevante creo que sí tienes un buen punto Miguel como siempre ¿no? ahora pero,
2: creemos, o sea, por pero un
0: punto. consideramos que
2: las instituciones lo iban a hacer o sea
0: no lo sé pero lo que sí creo y, y, y coincido con Miguel es que es muy delicado que quien determine la validez o no de un discurso, sea la propia empresa. En este caso es Televisa quien está determinando la validez de o un el discurso. Canal 11. O el Canal 11 o Multivisión, pero, en, pero pues, a fin de cuentas no dejan de ser unos particulares que cumplen una función pública, que es la de prestar los servicios de radiodifusión, está bien, pero ellos no son autoridad como para determinar si es correcto o es incorrecto. La, creo que la justificación de decir es que... Eh, Cumple, coincido con Miguel, cumple con, no, ya no cumple con nuestros intereses eh, en general de, de la empresa, pues es, es, es meternos en un terreno muy complicado, muy pantanoso y muy difícil, porque al final del día pues, todos estaríamos expuestos a lo que considere eh, Ricardo Ascárraga, ¿no? O este señor Ascárraga. Pero, pero
2: sí, <risa> sí, ese es otro. Eh,
0: Me refería al primo. Exacto.
2: Oye, pero la carta de Televisa, o sea, sí dice que, o sea, que difundió el mensaje como que le piden que
0: que se retracte que se
2: retracte y al no hacerlo
0: ah, hay una carta previa
2: No, la sala de Televisa dice la leeré. Durante el actual proceso electoral y en un contexto de polarización política y social, Noticieros Televisa ha sido especialmente enfático en la necesidad de actuar con respo responsabilidad frente a nuestra audiencia y con respeto a todas las fuerzas políticas y sus candidatos. En Noticieros Televisa estamos comprometidos con la libertad de expresión, que es inherente al ejercicio profesional del periodismo, y estamos igualmente conscientes de la responsabilidad que conlleva esa libertad y esa labor. Por ello, rechazamos categóricamente cualquier expresión que incite o avale la violencia. Ante esa manifestación, solo cabe la más contundente y directa condena. Ayer, Ricardo Alemán difundió un mensaje de un tercero que induce a la violencia. Ante la ausencia de una condena explícita, estamos obligados a dar por terminada la relación laboral con el periodista a partir de hoy. Consecuentemente también finalizan las emisiones del programa La mudanza que él conducía en Foro TV. Reconocemos la labor que el señor Alemán desempeñó en Televisa y expresamos el agradecimiento que corresponde a un colaborador de tantos años en Foro TV. O sea, le dimos chance de que se retractara, no lo hizo
1: y entonces pues que le vaya bien. En o sea, si ese este es el nuevo estándar, si este es el nuevo estándar de Televisa, yo creo que debería tener muchas mayores implicaciones que el controlar lo que dijo Ricardo Alemán en esta circunstancia en las redes. Déjenme ponerles otro ejemplo. El mentado Arturo Rivera, el que narra la lucha libre, ah,
2: sí, lleva lo vi, lo vi.
1: meses diciendo Sandés y media. El domingo eh, se, metió con una, que se metió con San Juana por una tontera, que es... Hay una, hay una fotografía de Paco Ignacio Taibo II en donde dice menos paz y más revueltas, que para quienes no lo saben hace referencia a Octavio Paz como un eh, escritor orgánico dócil que al final se disciplinó con el régimen y a José Revueltas, que además en el apellido lleva eh, La Gracia, que era un, un este, escritor mucho más beligerante, preso en Lecumberri, solidario con el movimiento estudiantil del 68, etcétera, etcétera. Eh, y entonces, este, el Rudo Rivera escribe un tuit que dice este imbécil no sé cuál, que por eso va a haber revueltas y los nacos de Morena y tal. San Juana le contesta, se refiere a Octavio Paz y a José Revueltas.
0: No sé usted, y ignorante.
1: Entonces, exactamente. Y este tipo le termina diciendo de busque macho y no Pero sé cuál. Pero está súper termina,
2: cagado porque en lugar de ponerle busque macho, ya busque macho, le pone ya busqué ¡Macho! Sí. Y entonces San Juana un, un le contesta, ya, San Juana le contesta, ¡ah, qué bueno pues bien que por, bien por ti, el clóset, sí, sí, sí. ¡Qué chido que le vaya bien en esta nueva faceta de vida!
1: Pero en, en, una, en una de las líneas de ese tuit, dice pinches perros jotos o una cosa así, que a mí me parece que si el nuevo estándar de Televisa es pedirle a las personas que se retracten o les cancelan el programa pues que empieza a ser públicas cuáles son las amonestaciones a las que va a ser eh, responsable este señor. Porque lo que está diciendo tiene, si uno lo ve desde la perspectiva sistemática, o sea, la cantidad de veces que ha emitido mensajes con ese nivel de violencia, es incluso más grave que el retuitazo o tuitazo o lo que sea que haya hecho Ricardo Alemán. Es decir, si Televisa ya fijó que este es su nuevo estándar, tiene que empezar a observar la conducta de sus eh, comunicadores pero no en un hecho aislado, sino la conducta sostenida. El tal Rudo Rivera lleva un... O sea, es desmedido lo que ha venido haciendo con sus tuitazos.
2: Totalmente de acuerdo. Ahora presionémoslos para que, pa que lo haga con todos.
0: Yo lo que creo para, cuando menos de mi parte, concluir este análisis es, es fácil... Irnos en contra de un individuo Y un sujeto como Ricardo Alemán No nos cae muy bien Entonces, digamos, es una víctima fácil En un contexto como estos Pero creo que es muy peligroso Que la moralidad eh, y, y, el, y el discurso protegido Dependa de lo que ese día desayunó El director de contenidos de Televisa De Canal 11 y de Multivisión Es un debate que que se debe de dar, por supuesto, no debe de ser ni aplaudido ni protegida la apología del odio en la incitación a la violencia, sobre todo en un proceso electoral tan complicado y entrampado como estos, pero creo que mal haríamos en tomarnos a la ligera el que Ricardo Alemán se haya quedado sin trabajo. Creo que… Es algo mucho más profundo Que debe ser analizado con mucho más detenimiento Si Televisa sin más Puede retirar de los micrófonos a alguien Porque a su juicio No está legando ninguna ley No está legando ningún procedimiento No está legando absolutamente nada A su juicio este compañero o este camarada Ya no cumple con los estándares que Televisa exige
2: ¿Vieron el tweet de Santiago Nieto? el ex fiscal electoral. Sí,
0: sí lo vi, que alega que es delito, ¿no? Algo no, así. pero además,
2: con el despido de Televisa no debe terminar el episodio de Ricardo Alemán, debe de ser dado de baja del Canal 11, en ese entonces el Canal 11 todavía no había dicho que lo daba de baja, pero debe de investigarse los pagos que recibió del gobierno federal este sexenio, se toman decisiones y se deben asumir las consecuencias. Se llama a la rendición de cuentas. O sea, sí, mucha gente, ¿no? Este pues pidiendo que se rinda cuentas sobre lo que el gobierno le paga a un tipo como Ricardo Alemán.
1: Que a mí, bueno, quiero decir que a favor del proyecto del ministro eh, Sánchez de Tagle, porque yo creo que es muy, es muy complejo lo que, lo que se decidió. O sea, pongámosle una pausa, retiremos el tema de Ricardo Alemán y pongamos a la persona de nuestras mejores simpatías que se le hizo chistoso retuitear una tontera y que por eso le quitan un espacio que es importante para las causas progresistas. O sea, sí creo que el tema no, es, no puede ser que por retuitear eso e, y no querer retractarse, entonces hay que cerrarle los micrófonos a alguien. sí O sea, de verdad que... Eh, me, me gusta mucho cómo lo plantea Gonzalo en el sentido...
0: Te de que vos, es una es un muy,
1: muy, de, de. <ríe> Estás más feliz que nunca con lo del licenciado, de licenciado Bucles. Eh, pero bueno, solo quiero decir que, eh, que creo que este es uno de esos casos que ponen en desafío las convicciones. Este, es muy difícil decir que uno tiene algo de simpatía por Ricardo Alemán. Eh, en mi caso, porque no, tengo, porque no tengo ninguna, pero, pero también ay, no sé, no, 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 me gusta el, el, no me gusta que se silencien las ideas eh, desde una esfera de poder. Y el que lo corrió de Televisa lo silenció desde una esfera de poder.
2: Sí, pero yo la, creo, perdón aquí que te interrumpa, y creo que por favor. eso es bien importante. Eh, lo silenciaron por la presión de la gente eh. Eh, No Televisa dijo desde el principio, desde que sacó el tweet, Que lo iba a correr, ni tampoco el Canal 11 Yo creo que también eh, hemos exigido que los ciudadanos Tomemos las riendas de este país y empecemos a exigir cosas Y eh, sea o no la razón correcta Como bien dices, que si se quieren este, juntar con Andrés Manuel Y perdonarse todo lo que se debe Televisa con Andrés Manuel lo corrieron por la presión de la gente. No lo Eso corrieron no me... porque… Igual que Nicolás Alvarado. Igual que Nicolás Alvarado. Y entonces este también ese es un país que se está moviendo y hay que voltear a verlo.
0: Y hay otro punto <risa> de referencia y de análisis. ¿Qué tanto derecho tiene una empresa titular de concesiones para, para prestar el servicio público de, de radiodifusión, pero digamos presta un servicio público, y creo que es una zona pantanosa y lagunosa ¿Qué tanto derecho tiene una empresa como Televisa O Canal 11 o la que fuera Para despedir sin más a un empleado suyo? Porque no deja de ser un empleado Puede ser despido justificado, despido injustificado Puede pagar la indemnización, lo que fuera Pero al final del día no deja de ser una, una relación laboral entre particulares
2: Y justo ahora lo que tendríamos que estar exigiendo Por ejemplo, es que Así como nos hicieron caso para quitar a este mono Nos hagan caso para darle un espacio a Carmen entonces, la ciudadanía es la que está siendo dueña de sus espacios y no los dueños de las empresas. Eh, insisto que será como sea, pero las cosas se están moviendo. Sí creo que está bien que se muevan y está bien que la gente participe. Y que además, independientemente, o sea, había gente de verdad, o sea, los Krause… Eh, hablando sobre el incitar a la violencia con, este, con estos tipos de testimonios que están total y absolutamente en contra y siempre, de Andrés Manuel y siempre lo han hecho público. Eh, creo que de verdad el, la discusión va mucho más allá que solo eh, quitar a una persona o dejar a una persona eh, y creo que tenemos que seguirlo discutiendo, ¿no? Hoy en la mañana, o sea, además lo que parece todavía más absurdo es decir como, no, eh, este, yo solo los estaba advirtiendo, como dijo Gonzalo, no estaba haciendo apología de la violencia. O sea, también, si ya la regaste, pues por lo menos di, pues sí, la, la cagué y, y, este, y fue un retweet que no haber hecho, era un chistín, que era un poco a lo mejor lo que le estaba pidiendo Televisa y tampoco tuvo él, eh, pues no se quitó ese ego que tiene encima que lo vemos cuando habla en tercera persona de él mismo, y dijo, pues la cagué, ¿no? Y no y no merezco que me quiten el programa, que seguramente es súper popular en Foro TV o en el 11, eh, por algo que la regué y que mucha gente puede hacer, como bien decías, lo puede haber hecho una persona defensora de derechos humanos. Y también creo que uno se tiene que hacer cargo de lo que habla, de lo que escribe eso, en los micrófonos. Y entonces, eso es un hecho. Este muchacho no se hace cargo. Y hoy en la mañana, en entrevista con Ciro Gómez Leiva, este, ¿Sigue, de víctima, ¿o qué? sigue de super víctima, desacreditando a toda la banda y diciendo que lo lincharon, que. Y literal, o sea, él es el incitador de los linchadores, pues. O sea, ¿cómo puedes esperar que la gente no te linche cuando tú. ¿Cómo puedes esperar? que no te buleen cuando tú eres el buleador número uno de la escuela. Si alguien tiene oportunidad en algún momento, pues te bulea. ¿Por qué? Pues porque se la pasa bajo tu yugo. Entonces, eso también lo debió haber pensado.
1: ¿He dicho? Sí, a ver, eh, eh, compañera, permítame, permítame elevar otro punto. <risa> que tiene que, este, primero un paréntesis. No solo el tipo habla de él en tercera persona, eh, cosa que el abogado Bucles encuentra muy mal, sino que además el tipo habla en plural de las cosas que él hizo, cosa que nosotros consideramos que es una aberración. Es, es fascinante como dice, bueno, un tuit que subimos, ¿cómo que un tuit que subimos? Un tuit que subí, sí, sí, o sea, es sí, una sí, cosa, sí. es tremendo. Bueno, cerrado ese paréntesis, creo que el otro punto que señala de de este resurgimiento crítico de la ciudadanía, o de, de un sector de la ciudadanía, cuestionando por qué el gobierno federal le da tanto dinero a este personaje, que además tiene un portalucho de internet y recibe contratos por el, por el orden de 6 millones de pesos. Hazme y eso,
2: el favor.
1: Y eso eh, sin contar pues todo el otro tipo de dinero que recibe por fuera, que es público, que es un mercenario, es un sicario de la pluma. O sea, es un personaje difícilmente... Eh, si uno tiene dos dedos de frente y empieza a coincidir con Ricardo Alemán...
0: Preocúpese.
1: Eh, Preocúpese, <risas> internese. O sea, es un, es un personaje difícilmente defendible en, en lo profesional, en lo político, en lo humano. Es, es, vamos, es, es durísimo. Pero el gobierno federal le da un montón de dinero porque es funcional a sus intereses y claro. porque él representa esa pésima práctica de asignar la publicidad oficial sin criterios sin es más, con un solo criterio el de la conveniencia política del gobernante en turno que me parece que también es un temototota que este tipo permitió abrir ¿no? es como ¿quién y por qué asigna la publicidad oficial a personajes tan
0: cuestionables? pues eso nos da pie para entrar al siguiente tema, ¿cómo ven muchachos? hacemos es una es? pausa y regresamos Ándale, y una, andele, regresamos en lo que canta un gallo Derecho,
1: Derecho D -d -d Derecho Remix Cambiar algo debe ser, detenido, debe ser detenido por
0: los que dicen, de que, los que, dicen que no se puede, no se puede, no se puede, se se no se
2: de ser de pesito.
1: de Derecho Remix.
0: Estamos de Mix. vuelta en Mix. el programa predilecto de magistrados, juristas, ministerios públicos. Eh, aquí, eh, Derecho Remix. El licenciado Bucles, Miguel Pulido, como se los adelantábamos al inicio de esta emisión, nos acompaña desde, eh, desde los Andes, desde la República de Chile.
1: Desde, desde el mismísimo... Eh, desde la franja más angosta de la democracia latinoamericana, desde el territorio jaguar, desde Chile. Eso del territorio, desde ja Eso
0: de territorio jaguar tiene muchas connotaciones, pero bueno, ahí la, ahí la dejamos.
2: Pero parece que se escucha como si estuviera en su baño.
0: Sí, 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 sí. sí. Oye, bueno, hablábamos de, de Ricardo Alemán y que hay toda Qué la mal presunción, gusto tenemos. si no es que la certeza de que el gobierno federal le pasa su feria, lo aceita, eh, le cubre la quincena o lo maicea, como le queramos llamar. Pero eso nos lleva a, a platicar ¿Todas, de... todas esas expresiones
1: para decir que le da el chayote.
0: El chayote. Y justamente el Congreso de la Unión, eh, antes de salir de a este, su último periodo de receso, porque sabemos que el Congreso de la Unión, esta integración ya se va creo que para muy bien se va.
1: Bendito esperemos, Dios.
0: Esperemos que para no volver, aunque muchos de los senadores van a ser diputados y muchos de los diputados van a ser senadores y así sucesivamente al infinito. Pero nos dejaron la famosa y, bueno, mal famosa llamada Ley Chayote, la Ley General de Publicidad Oficial, que fue resultado de…
2: Ley de Comunicación se llama, nosotros dije? Ley de Publicidad ah, Oficial. Ah,
0: dispensenme pero que fue resultado del amparo que presentó la Asociación Civil Artículo 19. Esos meros. Esos meros, que será cosa de unos seis meses, lo relatábamos aquí en Derecho Remix también, que ganaron el amparo por una figura que se llama omisión legislativa, es decir, el Congreso tenía la obligación de legislar en la materia de publicidad oficial y, para variar, les dio exactamente lo mismo, y la Corte los tuvo que obligar precisamente a hacer su trabajo, es decir, a legislar, y este es el resultado la ley Chayote.
2: Pues básicamente es... gracias a eso, gente como Ricardo Lemano puede seguir, seguir recibiendo dinero y, y sin que sepamos realmente cuánto dinero le van a seguir dando.
0: ¿no? Claro. Hubo mucho escándalo en las organizaciones de la sociedad civil.
2: Pues sí, eh, justo porque se presionó con este amparo, como bien dices, de artículo 19, para que legislaran al respecto nuestros flamantes diputados y senadores y al final terminaron metiendo una ley de comunicaciones donde no hicieron caso, para variar, a los expertos, a las organizaciones, a los periodistas que pedían que con esa iniciativa que estaban pasando simplemente iban a regular lo que ya hacían, que era dar dinero este, con poca transparencia a sus amigochos para que pues, se pudiera presionar, para que se pudiera censurar. Y al final eso terminó quedando en papel. ¿O sea, no hubo
0: ni un solo avance en la materia? No. Nope. Lejos. Es que no la conozco, por eso... No, a ver,
1: lejos de haber avances, yo creo que está rudísimo que hubo retrocesos eh, bien mendigos. O sea, sí está... Eh, sí está complicada la cosa. Te pongo unos ejemplos sencillitos. Eh, durante mucho tiempo el hecho de que la publicidad oficial esté concentrada en la Secretaría de Gobernación, es decir, la posibilidad de contratación o la determinación de contratación pase por la Secretaría de Gobernación, ha, eh, ha hecho que los criterios que prevalezcan sean los de orden político por sobre otros, los comunicacionales, los de preferencia, los de necesidad y tal. Eso ya en sí mismo era problemático. Bueno, ahora se inventó un esquema que hiperconcentra poder en la Secretaría de Gobernación. Por si no fuera suficientemente poderosa la Secretaría de Gobernación actual, ahora va a poder tener eh, este otro zanahoria y garrote como elemento de control. Eh... Durante mucho tiempo se ha discutido que lo que los gobernantes hacen con los mentados informes de actividades, que es cuando se supone que rinden cuentas a la población, en realidad viola la constitución porque la. Constitu porque la voz o la imagen.
2: A ver, te ¿Cómo? cortaste un poquito.
1: Ah, no, que la constitución prohíbe que, que aparezca la voz o la imagen o la referencia. La a La promoción personal, servidor. ¿no? Exacto, la promoción personalizada de cualquier servidor público. Y lo, y lo que han hecho con los mentados informes de actividades, en realidad es la promoción personal. Entonces, no tiene sentido que aprueben una ley que expresamente va en contra de lo que dice la Constitución. Y básicamente lo que hicieron es una travesura que se ha venido arrastrando desde las reformas electorales del 2007 y del 2014, que es que el Congreso... Dice, ah, para aquello en donde la Constitución dice que está prohibido la promoción personal, este, esto que, que hacen con los informes de actividades, eso no es promoción personal.
0: Es lo de los logos Espérate. famosos.
1: Exacto, pero entonces, pues, no es que uno pueda decir cuando la Constitución dice que está prohibida la tortura, pero si el policía que le pega eh, sus toques a una persona eh, es porque esa persona era culpable, eso no será considerado tortura. Pues no, sería inaceptable, nadie... nadie eh, permitiría que esa interpretación perversa y torcida de la Constitución pudiera estar en una ley. ¿Por qué en el caso de publicidad oficial la legislatura sí se autoconcede el, no sé, la prerrogativa, la autorización de decir pues lo que la constitución diga no me importa porque en este caso no lo significa. Pues está mal, creo yo.
2: O sea, literalmente nos echaron para atrás todo y pusieron sí. en papel. Este, las, las prácticas, este, que las se vienen, prácticas se vienen... típicas de eh, utilizaremos este dinero para maiciar periodistas, para maiciar empresas y que al final digan lo que nosotros queremos que digan.
0: Pues vamos bien, porque además en este último periodo ordinario de sesiones nos dejaron con una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor que aparentemente, bueno no aparentemente, sino en todas sus letras y, y, otro tipo de lesnable de esos, de esos individuos que mejor no hay que encontrarse en la calle. Y si se lo encuentran, dígale algo. No, no le diga nada, porque va a parecer como Ricardo Alemán.
2: Exacto. Pero es Javier bueno. Lozano,
0: Javier Lozano, pero sí refresquele su mauser hombre. Este, como presidente de la Comisión de Cultura aprobaron una reforma a la Ley Federal de Derechos de Autor, en donde se dice palabras más, palabras menos, que si a petición del titular de los derechos de autor, dígase el artista, eh, quien tiene los derechos de difusión etcétera, etcétera, sol, lo solicita, un juez puede, bajo la figura jurídica de medidas cautelares, las medidas cautelares son, entre que son son manzanas, el juez determina algo con el objeto de proteger, digamos, el fondo del asunto, puede precisamente suspender la emisión de este mensaje que se esté dando, se esté dando a conocer, o incluso puede suspender la emisión total de, ya sea de una emisora, de un canal de televisión, etcétera lo que corre un altísimo riesgo de convertirse en una, es así, en una verdadera limitación de la libertad de expresión.
2: Total. O sea, y creo que ya es una gran limitación a la libertad de expresión, no gracias a cómo reparten el dinero de publicidad oficial, por ejemplo, los medios este, independientes, no no reciben parte de o muy pocos reciben y los que reciben reciben muy poco dinero comparado con lo que reciben las grandes empresas de medios de comunicación en México y entonces ahí pues la balanza ya no es la misma, no el piso parejo dirían los políticos. Eh, es mucho más fácil darle dinero a un medio que es afín a tu gobierno que darle dinero a un medio crítico.
1: Yo El tema del, del mentado internet censurable por la vía de los derechos de autor, debo decir que es algo a lo que le traen ganas los políticos desde hace mucho. Este no es el primer intento. De censura previa Quizá algunos recuerden eh, Cuando se hizo esa campaña de internet Necesario Porque por la vía de los impuestos eh, Se estaba grabando De manera extraordinaria En los servicios de internet O sea, lo que vemos es que hay una travesura eh, De los Legisladores de agarrarla Contra el internet Y no sé de dónde les viene la tirria Si de la ignorancia O de la inteligencia no sé si es por ignorantes que, que no entienden que es un espacio de expansión de libertades, sobre todo de expansión del discurso y del, de la deliberación y del debate. Y entonces por eso lo apedrean, apedrean a nuestro amiguito el Internet. O no sé si es eh, por inteligencia, porque saben precisamente que ahí se mueven otras posibilidades que ellos no controlan. Y entonces por eso, por una, por otra, por otra, por una más, siempre están intentando ponerle obstáculos al Internet.
0: Pero, Entonces, diga, diga. dime.
1: No, no, creo que esto de la ley de derechos de autor hay que entenderlo en un contexto en el que lo, las veces anteriores en donde se ha utilizado el argumento de derechos de autor ha sido para bajar contenido de Internet. Les pongo un ejemplo sencillito. Cuando la campaña de Javier Duarte se hizo un falso cover a la canción de Yo te vi, yo te vi robando, que era el, la canción de la película de Rudy Cursi. Pidieron que se bajara, pidieron al INE que se bajara ese material por ser difamatorio. El INE dijo que no era difamatorio y entonces la manera que encontraron para bajar ese contenido de internet fue presentar una queja en Estados Unidos alegando que eh, ese contenido violaba derechos de autor. Y entonces inmediatamente eh, Google, el, bueno, no Google, el, eh, YouTube Estados Unidos eh, bajó ese contenido y ya no se podía distribuir. Es decir, alegar los derechos de autor tiene antecedentes de censura previa, como lo acaba de decir Gonzalo, y a mí me preocupa mucho más en el dinamismo que está tomando Internet, aunque... Ojo, en otras sociedades ya han llegado a extremos bien brutales. En España, la sociedad de compositores y autores solicitó que el instituto o la institución que sea que protege los derechos de autor de España requisara los discos de los DJs porque estaban reproduciendo contenido <ríe> protegido por derechos de autor no, sin bueno. tener las autorizaciones <ríe> previas. De eso se trata su chamba.
0: Oye, pero déjame pongo un ejemplo. Basado sí. en, lo que, en lo que se modificó, eh, primero cabe aclarar para todos los que nos escuchan, todos y todas, que los derechos de autor están reconocidos aún sin esta reforma, es decir, no era necesaria sí. esta reforma para reconocer y proteger los derechos de autor. El escritor de la canción de Rudy Cursi probablemente tiene un derecho legítimo a, a proteger su derecho, otra, puede ser otra discusión, pero lo que quiero decir es, el artículo que fue modificado de la Ley de Derechos de Autor establece eh, un derecho al titular… De, de la creación artística Para solicitarle a un juez La suspensión de la representación, comunicación Y ejecución públicas pues, ok, ahí estaríamos en el tema del de YouTube o el concierto en la plaza pública. Okay. Pero más grave, sobre todo, es el embargo de las entradas y o ingresos que se obtengan, ya sea antes o durante la ejecución de este material. Y tercero, y esto es lo verdaderamente peligroso, el aseguramiento cautelar de los instrumentos, materiales, equipos o insumos utilizados en la representación. Eso significa, y quiero poner un ejemplo hipotético, eh, derechos de autor no solo es arte, este señor, el camarada con quien, de quien veníamos platicando, Ricardo Alemán, uh -huh. es titular, puede ser titular de derechos de autor bajo una determinada obra que él produzca, un contenido editorial, etcétera. ¿no? Él, supongamos que alegadamente, bajo todo el contexto de la ley Chayote, se siente agraviado porque alguien está utilizando su información de manera indebida y, por lo tanto, está violentando sus derechos de autor. Entonces, él, auspiciado por el chayotismo, va con un juez y le dice, oiga, es que resulta ser que Ixchel, o digamos un medio a quien creo que todos respetamos, reconocemos, admiramos y queremos, animal político, está tomando determinada información que es mi propiedad. Y entonces el juez dice, pues ¿sabes qué? Chance sí tiene razón, no solo voy a prohibir la emisión, pero en una de esas hasta voy a eh, asegurar los materiales, equipos o insumos que utilizan para la ejecución de esta información. Y los
2: dejan sin nada.
0: Y los dejan sin nada, incluso sin la posibilidad de tener un portal.
2: Orale. Ese es el extremo,
0: digamos, estoy estoy, estoy llegando un, a un, un ejemplo medio radical, pero a este tipo de cosas a las que se puede llegar solo protegiendo el derecho de autor.
2: No, y como bien decía Miguel, o sea, todo esto es en un contexto donde eh, los medios de comunicación tradicionales han tenido que modificar sus narrativas como súper conservadoras o eh, hasta como de cierta carga política porque mucha gente ya se informa en Internet y entonces en Internet tienes a lo mejor la otra versión que no tenías en el medio tradicional. Y entonces ahí entra el por qué les parece tan interesante modificar las reglas en Internet. Pues Sin porque duda. prefieren que sigamos desinformados como estábamos antes o con una parte de la información nada más.
0: Sin duda alguna. Y
1: la verdad es que el, la censura a Internet a mi juicio viene acompañada de otro fenómeno que también eh, esta legislatura que está saliendo lo, lo promovió, que es el del descuido de los datos personales. O sea, yo, yo lo que encuentro es que hay dos tendencias que se contraponen. Una es a bajar contenidos o, o permitir figuras que sean fácilmente eh, usadas con exceso. Este ejemplo que pone Gonzalo me parece extraordinario. es, Pues eso es lo que permite la ley. No estamos diciendo qué es lo que va a pasar. Estamos uh -huh. diciendo que la ley está muy mal redactada porque podría permitir una cosa o una circunstancia tan extrema. Eh, y por otra parte, la ligereza con la que los datos personales, por ejemplo, son retenidos por las compañías de telecomunicaciones la ligereza con la que la policía puede solicitar información hipersensible de las personas con el argumento de que es solo la metadata y que en realidad no hay una invasión a la privacidad. O sea, la falsa... La, la, la falsa la... ¿Qué, qué?
0: Yo les nada más quiero decirle que la metadata no es la prima, no es la amiga, no es la compañera, es algo que solo Miguel sabe en este entorno.
1: Exacto. No, no. Eh, perdonen, pero es que se me lenguó la traba. Son cosas de estar en latitudes tan distantes. No, que, que el, este cruce de dos tendencias de la legislatura, una a debilitar el debate público en contraposición a otra por invadir nuestra esfera privada con mucha ligereza, a mí sí me preocupa, porque creo que esa fue una constante que marcó el trabajo de las señoras y señores representantes que acaban de terminar su periodo. Bendito sea el señor.
0: Yo tengo una previsión... Eh... Creo que esta ley va a, ser declarada inconstitucionalidad, va a ser declarada inconstitucional en algún tiempo próximo. ¿Sí crees? Yo también tengo la misma. O sea, de una sí. lectura así literal, haces una comparación con el artículo sexto y séptimo de la Constitución. O sea, no necesitas ni siquiera meterle mucha reflexión para decir se contradice.
2: Ok. Bueno, pues. Y además, pues Dios los oiga, manitos.
0: Y además. No, no.
1: No, solo una cosa. Vale la pena decir que, que, que estas son tendencias generales. O sea, incluso aquí mismo en, en Chile, muchos de estos debates sobre, la por ejemplo, la retención de imágenes en cámaras de seguridad, el derecho a la autodeterminación informativa. ¿Cómo puedes saber eh, tú que un privado está reteniendo imágenes tuyas? O sea, si yo pongo en la ventana de mi edificio una cámara que empieza a capturar los movimientos de todas las personas que pasan enfrente, ¿estoy en mi legítimo derecho de hacerlo, sí o no? Bueno, esas discusiones eh, se están dando en la región y es importante que tengamos en cuenta que nuestro Congreso es muy desprolijo para discutir estas cosas, por no decir muy torpe, pero bueno.
0: Bueno, mi querida Ixchel, al parecer llegamos al final de esta emisión de Derecho Remix,
1: ¡Qué barbaridad! ¡Oh! Desde el más allá. <risa> <risa> Primera llamada desde el más allá.
0: <risa> Híjole, pues
2: nada, yo nada más creo que... Ay, que apenas es lunes y que falta mucho para que se acaben las campañas. Yo le pido a la banda que se relaje tanto de un lado para el otro. Neta, no, está chido. Ya, ya creo que es más divertido no hablar de política y hablar de cómo perdieron los Pumas, imagínense. Que... No, no, espérate. No, sí, imagínate que ya me parece más divertido eso. Pues nada, o sea, al final de cuentas nos va a quien sea que nos gobierne, nos va a gobernar a todos. Entonces, pues, ¿qué caso tiene andar agarrando ¿no? a, a, a casuelazos como con nuestro compita
1: Ricardo Alemán?
0: Licenciado Bucles. Yo diría
1: que en el caso de la censura... Eh, que tanto anda flotando, este, le echemos ganitas para argumentar. Si uno está a favor o en contra no importa, pero que sea menos visceral el por qué sí o por qué no mantenerle los micrófonos abiertos a alguien. Eh, más argumentos, menos tripa.
0: Es homero. Es homero. Más argumentos, menos tripa. Esto fue Derecho Remix. Chao. Muchas gracias. Saludos.
1: Derecho Remix. Divulgación
2: jurídica para quienes saben reír. Con Gonzalo Sánchez de Tagli, Ixchel Cisneros y Miguel Pulido. Todos los lunes a las 9pm a
1: través de Puentes.